0: avsnitt 1 i Follow the Money sommarserie med att berätta om hur ryska oligarker sedan slutet på 90-talet tagit sin tillflykt till London. Och hur samma stad de senaste 20 åren blivit en kuliss för ett flertal uppmärksammade spionmord och oförklarliga försvinnanden. En som istället helt och hållet för egen maskin har tvingats försvinna är Bill Browder. Den här jagade finansmannen reste i motsatt riktning, alltså från London till Moskva för snart 30 år sedan i hopp om att finna guld när Ryssland öppnades upp efter Sovjets fall. Och han fann det. Men det som lät alldeles för bra för att vara sant visade sig också vara just det. Och det här har fört in honom på en äventyrlig kamp mot Putins Ryssland. Men vad var det egentligen som hände? Och hur kom en Hooper självutnämnt renhåriga nordiska banker att falla pladask från sina höga moralhästar och dras i smutsen? Det här är Follow the Money. Det är en podcast om makt, storfinans och börsen. Och dagens avsnitt är en berättelse om kommunistiska geniergirighet och om den största penningtvättshärvan i Europas historia. Joakim Rönning, kul att sitta här med dig igen. Sommarserie. Ja. Du ser lite somrig ut. Tycker har du, du varit ute i solen? Ja, jag börjar flagna Ja, <laughs> då så. Då är det golf. helt rätt då. Ja, jag har precis också börjat med golf ja. faktiskt. Handicap 48 har jag. Vad ja. sitter du på? Sju ja, ah, Skryt. Ja, ah, okej. Okay. Jag kommer ner dit snart. Sista. Idag ska vi snacka Bill Browder. Spännande, spännande snubbe ju. Ja. Var ska vi starta dagens historia? Vi avslutade ju förra med eh, ryska oligarker. Vi snackade Abramovich till exempel och hur mm. de flydde från Ryssland. Och den här mannen istället som blivit en, en central figur de senaste åren, han, han gjorde en flytt till Ryssland. Mm. Eh, men vi kanske först ska snacka lite historia, det brukar du
1: tycka om. Det tycker vi är trevligt. Ja. Ehm, och vad vill du börja då? Ja, men det är lustiga med Bill Browder som ju många idag känner till. Dels för att han är väldigt vältalig och retoriskt kunnig eh, i att svartmåla <laughs> Vladimir Putin och hans ryska gangstervälde. Just det, han, han gillar inte Putin alls. Ehm, nej, de gillar ju inte varandra kan man ju säga. Mm. Ehm, Krast. Men eh, han har ju lyckats fånga uppmärksamhet då kring... Eh, rysk korruption och ryska människorättsbrott mm. eh, på väldigt stor skala. Och ju, eh, ja, det kommer vi till senare mer precis liksom hur, hur han har påverkat världssamfundet i att fördöma ryska eh, och även globala i övrigt gangsterstyren och människorättsbrott. Mm. Eh, och han har ju skrivit ett antal böcker och är en ofta intervjuad herre, vi har ju intervjuat honom här Ja, det har vi. Det var ju direkt efter i penningfetsharvan, ja, för att där var han en visselblåsare. Det ja, kommer vi också till. Han har ju varit här på lite PR-media-turnéer, mm. några vändor. Så han är ju, han är ju en figur i Sverige idag.
0: Men om vi backar ännu mer, hur var ja. hans
1: uppväxt? Men det, det är ju det som är så lustigt då, att han kommer ifrån en väldigt intressant familj. Särskilt med tanke på att han hamnade i Ryssland. För hans... Uh, vad blir det? Farfar är det amerikanska kommunistpartiets första och största ledare någonsin. Mm -hmm. uh, en herre vid namn Earl Browder um, som då var ledare för amerikanska kommunistpartiet under den här perioden när det pågick riktig liksom, uh, förföljelse av uh, uh, det röda. Sackar vi 30-tal, 40-tal och... eller vad? Ja, det var ju som värst på 50-talet. Men uh, Earl Browder, jag tror han tillsattes typ mitten på 30-talet kanske. Uh, efter då att ha rest till sovjet och blivit ganska så närstående till Josef Stalin. Som vi ju nämnde i förra avsnittet. Ja, men det känns nu? Ja, mm. precis. Ehm... Um, och han stod ju då upp för en stalinistisk, ett stalinistiskt styre även i USA. Det tyckte han var en bra idé. Mm. Och faktiskt så ställde han också upp i två amerikanska presidentval för det amerikanska kommunistpartiet. Bättre än någonsin gick det. Vad, vad, är, vad är någonsin då? 0,17% tror jag han nådde upp till mm. i det val där Franklin D. Roosevelt blev vald då 1936 tror jag. jag.
0: Kan inte motsäga det där. Kanske är 36.
1: Ja, något sånt. och eh, Som sagt då, Hans, han har ju bott i Ryssland, den här gubben också. Och det är där som eh, Bill Browders pappa är född. Felix Browder. Mm -hmm. eh, och alltså de här figurerna då har ju... De blev ju svartlistade deluxe ju när kommunistjakten tog fart med FBI på 50-talet på den tiden så var ju kommunisterna ungefär som Al-Qaida eller IS är idag liksom. mm. det var de det farligaste och det mest skräckinjagande som fanns och motsättningarna mellan Sovjetunionen och USA var ju enorma det var ju det, den huvudsakliga tvistlinjen låg ju där emellan med järnridån genom Europa och väst mot öst
0: svårt att bo i USA då var ja, jag och vara um, kommunistledare.
1: Sanningen är väl egentligen att trots den här mer hårdföra kommunistiska agendan som Earl Browder drev tidigt så blev han väl sedermeran lite mer åt än ja, vad vi idag skulle eller i alla fall för 20-30 år sedan skulle kalla för en, en hederlig susse liksom här i, i Sverige. Mm. Så, ja, men de, Skalorna ser ju lite annorlunda ut där ja, man precis. USA och Sverige. Uh, så och det liksom. blev mer en... Ja, man, han, han till slut då kom väl till uh, lite sans och uh, tyckte uh, inte längre att kommunismen var slutmålet utan att man skulle kunna samexistera då, eller samföra kapitalistiska och uh, socialistiska idéer. Då. Mm. Uh, så uh, socialdemokrati är väl vad man landar i då ungefär. Mm. I alla fall. Um, Felix Browder är en av tre bröder uh, som alla har uh, med rätta utsett till matematiska genier. Mm. Uh, jag tror att Felix Browder var väl kanske den mest prominenta. Hans, uh, hans två bröder, är William Browder och uh, Andrew Browder, är också då väldigt uh, ja, högt, högt uh, uppburna matematiker i USA som ju till en början hade väldigt svårt att ja, komma in på universitet och få några jobb på grund av deras, på grund deras farsan. Mm -hmm. Men de, de alla tre doktorerade och liksom tog rekordtidiga eh, doktorshattar på toppuniversiteten mm -hmm. och, och har därefter, i alla fall Felix Brothers och Bill Brothers pappa fått ja, utmärkelser av presidentadministration och därmed liksom lite ett förlåt för... Välkommen in i värmen igen. Ja, lite mm. så. Um, så. Så det är en väldigt uh, prominent familjebakgrund. Bakgrund. Han kommer ifrån Men delade
0: bilbror. Felix Browder då pappas värderingar var också? Det vet då?
1: jag inte egentligen. Uh, men han har ju inte gått inte på den aktivit. politiska banan i alla fall Nej. på samma sätt som farsan gjorde. Men uh, han är i... Alltså det, det finns då ryskt blod i, i Bill Browder. Det är det som är eh, trots allt då att, att Bill Browder är ja, del del rysk. föddes i, i Ryssland. Ja, precis. Mm. Eh, till en rysk mor då. Men eh, Bill Browders eh, mamma är brittiska. Okej, okay, så nu har vi gått från farfar Earl Browder ner till Felix Browder- han gifter sig med... En <hör> brittisk kvinna. Brittisk Precis, kvinna. Så, så Bill Browder är idag en så kallad naturaliserad britt. Så han har brittiskt pass och amerikanskt pass. Okay. Trots att han själv då är född i USA, i Kansas. och um, ja, Växte ju upp under vilda 60- och 70-talen. och um, I en socialistisk släkt då dessutom. Och det, man kan ju tänka sig då att det är rätt svårt att göra, göra uppror och gör, köra sin frigörelseperiod. Vilket han ofta pratar om i de här böckerna och när han blir intervjuad och så där. Att det var egentligen själva anledningen. Det, det fanns inte så mycket och hur, hur långt han än gick in i att vara rebellisk på det mer konventionella sättet så var det liksom ändå inte ett rebelluppror i hans familjs ögon då, som ju var rebelliska. I...
0: Relativt sett så är det ingenting.
1: Nej precis, skaffa mm. ett, en, liksom, en afrofrisyr det, det räckte liksom inte mm. uh, lyssna på tokig musik, det räckte inte heller. Uh, så någonstans när det blev dags att söka till college då, alltså motsvarande universitet så tyckte han väl att Uh, fan, man kanske skulle bli kapitalist.
0: <laughs> är, det, är det så man tänker när man söker in till ekonomilinjen här?
1: Ja, det... ja jag, jag fick också den tanken. Ja. Kapitalist vore schysst att bli. Som gammal anarkist du är. Söker till, söker till Uppsala. Svart, så ser mm. vad det blir. Emo Martin blev. Mm. Lyssnar på tokig
0: musik och sånt där Nej ja,
1: men i alla fall, det, var, det är så han beskriver i alla fall att ja, men kapitalister kan man ju bli och således liksom göra uppror mot sin Nu
0: förstår man ju att det är den längsta rebellakten ja. om man har det här verkligt socialistiska i Absolut, i
1: det, så är det Så han gick på först uh, universitet i, i Colorado i Denver och sen flyttade han till uh, Chicago och blev en väldigt uh, hårt hårt arbetande student som sedermera kom in på Stanford-universitetet och tog sin... Anrikt. Ja, verkligen. Tog en master i business då. Mm. Och sen så fick han jobb på BCG, Boston Consulting Group. Det finns ju än idag i stort och mäktighet. Det finns än idag, ja. Och där började han då intressera sig för den här öppningen som kom ungefär samtidigt då med Sovjets fall. Och han började höra talas om att det i Polen och Ungern skedde en massa privatiseringar och att det var väldigt höga... Okej, okay, så han sitter då alltså på... <clears throat> I London fick han jobb då på Boston Consulting Group. Oh. På oh, deras okay. liksom Östeuropa-desk eller vad man ska säga. Mm -hmm. Och... Och ser hur allt det här, det här. öppnas
0: upp och mm. eftersom att han
1: har, har riskkopplingar så blir det naturligt att ja, han blir alltså den som... Ja, alltså från början då, när, då, då skedde ju den här öppningen från... Alltså västerifrån, så... Polen och Ungern och de här länderna var ju först att privatiseras och det var dit de västerländska affärsmännen kom först liksom och visade intresse för mm. den här eh, omstöpningen av hela ekonomin och som skulle göras när statligt skulle bli privat och man delade ut landet till folket egentligen. Det vi gick igenom i avsnittet. Ja, um, sen så när, när det blev dags för Bill Browder då så insåg han att alla länder var upptagna. Uh, det fanns redan någon som var ansvarig för uh, allt hela vägen till Ukraina, liksom, varenda land. Mm. Men Ryssland var fortfarande ledigt. Okay. Så då bestämde han sig väl för att jag kollar upp, upp Ryssland. Och så anmälde han då intresse för att om BCG ska göra några affärer i Ryssland så vill jag vara med på det. Liksom. Mm. Och till slut så kom det in ett uppdrag där BCG behövde en, de skulle göra någon värdering eller hur det nu var eh, av ett bussbolag eller ett, liksom ett något rädderi eller vad det kan ha varit. Liksom. Mm.
0: Någon av de här stora statliga som ska delas. Ja, precis. Delas Allt i statligt liksom. Så mm.
1: Något ett statligt bolag som skulle privatiseras och då behöver man värdera tillgångarna då, och, och äh, jämföra det med vad man hade för vinst i fjol och sådär och, och kunna sätta ett värde på bolagets mm. äh, aktieer sedan äh, som skulle gå fraktion då till, till högstbjudande. Mm. Och när han kommer till Ryssland då, äh, som i och med att de inte kunde få sitt bra betalt BCG så väljer de just Bill Browder då äh, för att han var liksom fräsch in i organisationen man behövde inte ta ut så, så hög timlön liksom på honom mm. uh, så han åker iväg till uh, till Ryssland och uh, upptäcker ju att om multiplarna var höga i, i uh, eller tvärtom om multiplarna var låga i uh, Ukraina och uh, Polen och Ungern så, så var det decimaler här decimaler i uh, Ryssland ja precis så alltså bolagen var ju värderade till ingenting Uh, vilket ju var ganska lätt att se då när man jämförde just kostnaden eller liksom vad värdet var på fasta tillgångar i bolaget, alltså säg då bussbolagets bussar, mm. jämförde det med vad, vad aktieboken var värd och tittade på fjolårets vinst då så såg man ju att fjolårets vinst var ju tio gånger högre än värdet på aktierna mm. vilket ju är ett vrakpris då. det beror på lite på att man
0: inte kan kan käka aktier och aktier ska delas ut till folk mm. och det inte fanns något intresse eller kunskap ja, eller någonting så var det väldigt svårt att värdesätta?
1: Ja, det, och dessutom en väldigt liksom uh, ja, så, ja, det är en väldigt sovjetisk befolkning som ju inte kan det här eller som inte vet hur det fungerar. Mm. <clears throat> så det här såg ju han till att uh, slå mynt av. Uh, först då på BCG, men han tyckte det var lite trök där så då hamnade han till slut hos uh, en uh, investmentbank som hette, som hette Salomon Brothers. De finns inte kvar längre. Uh, men det var lite så här uh, en, en, uh, det var inte de här liksom äh, Cavallo slips, äh, Goldman Sachs, Morgan Stanley investmentbankierna utan det var mer lite, lite vilda västern ja. så han blev väl wild bilder liksom, äh, lite, lite cowboy mm. och till slut så lyckades han fånga äh, ledningens intresse då för äh, den här, de här vrakpriserna som, som han hade hittat i Ryssland mm. för från början så var det, folk trodde inte på honom att, äh, att det var sant liksom hade fullt upp med sitt och tyckte att de hade gjort bra dealar i Östeuropa. Men när han kom här då så ja, släpp allt ni har. Vi måste investera i Ryssland så tänkte de att yeah ja, right, liksom, vi, kör. vi kör nog på med Ungern. Vi är mm. nöjda med det. Mm. Så till slut när han hamnar hos någon lednings vice president, så presenterar han sitt case och den här ja, ledningspersonen får ju först kolla upp att det stämmer. Och sen så får han då 25 miljoner dollar. Han fria händer med. Och så börjar han åka till Ryssland och börjar investera. Hmm. Och ganska snabbt så, så växer ju... eller Lyskraften i hans stjärna blir ju väldigt eh, skarp när eh, han efter första året då med eh, sin fond har avkastat
0: 800%. Men vad är det som... Eh... Vad är det som gör att han just är så jäkla bra lämpad? För Jag förstår att han har en grym mm. utbildning. Kan han ryska också? Nej, eller? han kan inte ryska.
1: Han har en tolk med sig överallt. Ja. Um, men det, det är väl first movers advantage brukar man kalla det. I, ja, absolut, någon ska ju uh, vara den. Mm. Ja, precis. Så han var ju tidigt in och fick... Uh, han är ju uppenbarligen en väldigt ihärdig herre vilket ju inte minst märks nu med sentida. När man intervjuar honom. Ja, men, ja, men han ställer upp på allt liksom och gör sig tillgänglig känns som att han jobbar dygnet runt och är väldigt ihärdig och driven liksom. mm. och till slut så lyckades han ju få igenom sitt case och har ju lyckats därifrån också, inte utan hinder på vägen såklart men han har ju en drivkraft som heter Duga så, så... Men när han röjer runt här i Ryssland och lyckas skapa
0: 800% avkastning mm då kapitaliserar han på på Rysslands eh, dåliga styre. Då, mm. Ja, dåliga styre. Mm. Är det där han upprör den ryska ledningen också? Eller hur? Ja, Klicka.
1: det är väl en konsekvens av det i alla fall. Men jag tror att själva eh, själva upprörandet är mer aktuella är nog senare. För det här är ju då innan Hermitage Capital som ju då är hans eh, sedermera hedgefond finansbolag som han tar stora aktieägare. Det här
0: han bygger upp förtroendet precis. att ta det
1: steget. Ja, precis. Men sen så ska man veta då att visst 800% var den här fonden upp det bästa året. Men allting kommer att krascha ner över William Browder. Som alltid
0: i finansmarknaden. Mm. Ja,
1: typ. Det går i cykler. Mm. William Browder, alltså hans riktiga någon efter sin farbror. Men ja, Bill Browder kan man ju kalla en William också. Mm. Um, 1998- ...kommer. Och vad händer då... ...om inte en duktig rubelkris? Ah. Och... ...det här... ...tiden här emellan så har ju då Hermitage Capital startats upp... ...och han har... ...nästan blivit en av oligarkerna. Will, Bill Browder. Mm. Um, till skillnad då från oligarkerna som... ...dittills sköter sig ganska bra... Um, mot löften då från amerikanska investmentbanker som att sköter ni er visst ni snodde det här landet, det var inte så snyggt men om ni sköter er så kan vi nog ändå tänka, alltså då, då, då kommer ni ha en väldigt god tillgång till gratis pengar på Wall Street mm. um, genom att ställa ut obligationer och liksom göra lite... Wall Street vill också vara med på kakan helt enkelt. Precis, de vill, de vill komma in som ägare i, i bolagen i Ryssland. Mm. Och så länge ni sköter er, för det, det är, är det någonting som inte varken Wall Street eller hela västerlandet gillar, så är det korruption och uh, fuffens liksom. Mm. Uh, så, så sköter er liksom så, så kommer det här bli bra, uh, är vad de ryska oljarkerna får höra då från, uh, från investment investmenthåll. Mm. Och de sköter sig hyfsat ända fram tills dess att uh, rubelkrisen kommer, och den är en konsekvens av egentligen att hela den här. Uh, privatiseringsvågen har lett till en enorm sättning i produktiviteten i landet. Mm. De här företagen fungerar ju inte längre. Uh, om de inte har fungerat under sovjettiden så fungerar de ännu sämre nu. Då. Och hela det här liksom nätverket av som, som utgör oligarkin och kleptokratin då, börjar ju liksom slå tillbaka mot den ryska befolkningen. Och dessutom så rycker Ryssland in i krig med Tjetjenien Och det här blir ju, kanske vi inte förklarade tillräckligt tydligt, i förra avsnittet fallet för president Boris Yeltsin. Mm. Hans stjärna slocknar ju där med den här krisen och han blir ersatt av Vladimir Putin då. Mm. Och då sker en devalvering där Ruben tappar jag vet inte, typ 50% i värde. Bill Browders ja, investeringar faller med 90% i värde när det är som värst. Mm. Um, men det, det är liksom här någonstans som, som Bill Browder hittar sitt nästa knep då och det är att gå in i de här företagen som han har tagit stora ägarskapsandelar i bland annat Gazprom som ju är Rysslands största företag um, sitter på alla Rysslands gastillgångar i princip. Mm och försöka städa upp i bolagsstrukturen och komma, komma bort från det här med, med korruptionen och liksom få till en västerländsk bolagsordning. Eh, problemet är ju då att de här ryska ägarna som vid sidan av Bill Browder då har tagit stora poster i de här bolagen de har ju ringt till sina investment- eh, partners i, i New York och London och sagt att eh, nu är jag rätt sugen på att göra den där obligationsutsättningen eller den där aktieemissionen. För nu är det kris och jag behöver lite pengar. Ja, jag, pengar. Behöver, jag vill kassa in liksom. Ja. Då säger de... Eh, vem är du? Ja. <laughs> ah. uh -huh. Så det blir jävligt knivigt att välja plötsligt.
0: Behöver man en, en Bill Browder som har en fot i väst?
1: Ja, alltså det som händer är ju att Bill Browder upptäcker att när jag går in och börjar städa upp i de här bolagen, försöker få till liksom, eh, renhåriga vd'er, ordentliga ledningsgrupper, eh, transparens i, i företagets verksamhet och affärer, så stiger kursen på de här bolagen. Mm. Eh, de blir, det uppskattas då i väst och likviditeten i marknaden kommer fortfarande väldigt mycket från väst. Det är, inga, det är inte mycket ryssar som sitter och handlar om aktier. Liksom, utan det, är, det är här i, här i väst som, som stora delar av den, det kapital som omsätts då i Mm. ryska aktier uh, utgörs av så, så det här är ganska lyckat för alla oligarkerna mm. uh, som ju som ju gärna vill fortsätta med sin korruption och, och suga ut så mycket det bara går av det, den vinst som egentligen är aktieägarnas mm. alltså hela aktieägar uh, boken liksom Um, så här någonstans börjar ju motsättningen då mellan Bill Browder och, och Ryssland. Men ett tag så är alltså Hermitage Capital den största internationella investeraren i hela Ryssland på hela den ryska börsen.
0: Och det här, det här har vi inte helt klar gjort. Men det här skapar alltså då eh, Bill Browder efter eh, han slutar på ja, Salomon precis, Brothers, efter att han, då, så då startar han, han med, eget.
1: Ja, precis. Då startar han och Yudin säger från Capital. Ha. Right. Ja, um, så där någonstans. Uh, ska vi se. Vad ska vi prata om nu egentligen? Uh, där, <laughs> har vi, tänker... där har vi väl där har vi pratat lite grann om flykten, flykten till, Rys till Ryssland. Exakt. Flykten till Ryssland. Nu kanske vi ska komma in på flykten från Ryssland. då. Ja, för han flyttade dit när,
0: när övriga flyttade därifrån mm. på något sätt. Uh, han har sin utbildning i, uh, i Stanford, sin uppväxt i, i USA, och när uh, Sovjet började delas ut, då började han. Och få en fot in i det hela. Han bygger upp sin förmögenhet och sitt namn mm. um, i Ryssland under tidigt 2000-tal då antar jag. Mm. Uh, och sen så börjar han skapa fler och fler fiender. Ja, eller slutet
1: av 90-talet och framåt så, så börjar han skapa sig fler och fler fiender. Uh, man ska ju säga att till, till att börja med så är han ju ganska liksom, samma uh, mål som Vladimir Putin. Att få ordning på ryska företag. Mm. Skillnaden är ju bara att när Vladimir Putin kommer in i bilden så försöker han ta tillbaka från sitt håll då mm. företagen till Rysslands, ryska staten. Eller skapa inflytande då. Det är ju så Ryssland styrs idag liksom, via de här företagen. Mm. Problemet är ju bara att Bill Browder vill ju ha en öppen marknad medan Vladimir Putin vill ha en stängd marknad. Så att även om de har lite samma metoder så, så är ju den e, det ena sättet då Bill Brothers, det är ju det lag liksom mer renhåriga sättet som, som vi i väst i alla fall tycker att man ska sköta bolag på. Mm. Vladimir Putin vill ju helst att allting ska förstatligas igen eh, eller i alla fall att staten ska få så mycket inflytande som bara möjligt och att han själv då ska få eh, största möjliga inflytande.
0: Exakt, som eh, man kan lyssna på i avsnitt ett ja, gick igenom det ganska bra också, tycker jag. Eh, ja.
1: Flykten därifrån? Ja, precis. Varför? Eh, han hamnar ju då i onåd med Vladimir Putin och en massa oligarker då. och det vet vi ju sedan förra avsnittet också att oligarkerna är ju i regel närstående till Vladimir Putin. Mm. Är de inte det så sitter de eller har suttit i Sibirien mm. eller fruktar för sina liv på någon annan plats. Eh, typ London. Typ mm. London, precis. Men... Eh, Um, det, det, det hela liksom uh, bomben det, detonerar framåt uh, andra halvan av 00-talet när uh, Hermitage Capital då det genomförs en räd mot Hermitage Capitals uh, lokaler i Moskva mm. som ju då är ett, ett, ja, ett ryskt uh, investmentbolag egentligen och den här räden Får som konsekvens att Hermitage flyr hals över huvud, inklusive alla anställda. För att man är då rädd för att, okej, okay, har de gjort en rädd
0: här nu? och lite ja. Oavsett hur, hur och vad de hittar så finns det en risk att,
1: ja. att, att jag hamnar att de här i dokumenten ham kommer hamna, eller de kommer omformuleras eller de kommer liksom... Äh, det kommer plockas Körsbär ur kakan, liksom. russin mm. ur kakan heter det. Ja. Uh, cherry Pick. Uh, så att vi körsbär kommer att är godare än russin, tycker inte jag. Generellt. Men okay, då, då kommer de uh, omformuleras eller på ett sätt användas mot Hermitage Capital. Då. Mm. Uh, och, och leda till att Hermitage Capital blir svartmålat. Och uh, det har man ju redan sett en massa exempel på vid det här laget att eh, till exempel då eh, Mikhail Khodorkovsky som ju döms och skickas till Sibirien. Och, Exakt. Eh, Mikhail Khodorkovsky då, som var eh, den, den största av oligarkerna med sitt eh, stora ägande i Yukos oljebolaget.
0: Man visar att eh, pengar och makt kanske inte har så stor påverkan på vad... Nej, precis. Man, det skyddar den inte så mycket som Nej, precis. Som man
1: tror. Och det är väl ganska allmänt hävdat att den här rättegången mot eh, Michail Khodorkovsky var liksom en skenrättegång där han av var dömt på förhand då. I, i liksom, är man dömd i Vladimir Putins ögon så är man dömd liksom, oavsett rättsprocessen. Så Bill Browder packar väskan, ja. alla aktiepappar han kan hitta ja. och sticker tillbaka till London. Till London, ja. Mm. Och därefter så förvägras han att eh, resa tillbaka till Ryssland under ja, men hela tiden fram till nu. Liksom. Mm. Så hans eh, liksom, hermitage capital, vad ska man säga... Eh, Beslutsmakt i alla de här företagen blir ju ganska så kraftigt degraderad.
0: Han kan inte åka dit och delta i några stämmor eller någonting. Nej,
1: precis. Och det här är ju också lite grann en väldigt viktig händelse i, i hela liksom, Finans-Ryssland. Och väst, eh, västländer och EU och USA börjar ju då liksom dra öronen åt sig kring den här, det brukar kallas ju suveränitetsrisk just att... Eh, Staten går in och liksom nästan konfiskerar tillgångar på det här sättet mm. och att det inte finns liksom den här den här uh, transparensen skiner med sin frånvaro. Liksom. Uh, just den transparens som Bill Browder försökt få till i de här ryska bolagen.
2: Mm.
1: Och den här konstanta liksom, nedvärderingen av ryska tillgångar har ju fortsatt sedan dess. Liksom. Det är ju väldigt mycket lägre vinstmultiplar på på ryska bolag idag än vad det är i, i Just för att det finns en sån, en sån risk. En, ja. en, en osäkerhetsfaktor som hela ja. tiden
0: eh, blir som en våt premiefilt exact. över värderingarna. Du, han anlitar en advokatbyrå i den här flykten. För mm. den här fighten, den, den slutar ju inte direkt. Mm, eh, vad vem är det
1: han träffar där? <clears throat> han anlitar... Jag vet inte om det är en advokatbyrå egentligen men de, är, de jobbar väl med juridik och skatterätt och lite allt möjligt. Uh, Firestone Duncan heter de. Mm. Som är grundad av två amerikaner som, som lite grann gör samma resa som Bill Browder gör. Fast då jobbar med just bolagsjuridik och dylikt. Mm. Sätter upp kontor i Moskva och uh, anlitar en herre som heter Sergej Magnitsky. Och det är ju ett namn som kommit att bli mer känt än Bill Brothers de senaste åren. Det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Men här kommer i alla fall Sergej Magnitsky in i bilden. Mm. Och det som hände då med Sergej Magnitsky och det som senare ska bli Sergej Magnitsky eller liksom vila till grund för Magnitsky-akten eller Magnitsky-lagen Magnitsky mm. i hittills sex länder tror jag. Bland annat USA. Där kongressen 2012 då instiftar Magnitsky-lagen. Det är ju mordet på en... Sergei Magnitsky då, som sker i ryskt fängelse um, 2008-2009. Jag har låtit ordet hispicha utebli från podden i senaste tio avsnitt. Det, det tror du så. jag ty
0: lyssnare tycker är syn. Ja, det är nog lite synd, men nu, nu kommer den tillbaks här ja. i sommaravsnitt, avsnitt två Bill Browder, den här mannen som vi pratar om idag mm. Jag ber dig nu hispicka Magnitski-akten eller Magnitski-lagen som du uttryckte på Magnitsky
1: lagen är då en eh, konvention som man nyttjar mot människorättsförbrytare i tredje land eller i alltså ett land som inte har själva lagstiftningen kan man gå efter och det används ofta mot Uh, ja, men människorättsförbrytare i Ryssland används mot uh, kineser Vietnam Finns det några som, som har Ett uh, blivit...
0: praktiskt exempel, det hänger fortfarande Det känns luddigt fortfarande mm,
1: men säg då, uh, Vi har till exempel uh, alltså Den här offensiva Geopolitiken som har förts Från ryskt håll då, uh, Ända sedan ja, Krimt är ju en, en Väldigt mm. betydande liksom, händelse I den, den upptrappningen där Vladimir Putins siffror börjar falla, han går in på, alltså invaderar Krim, en ö där det finns rysk militär redan. Enligt ett gammalt uh, avtal uh, en rysk, svarta, svarta havsflotta ligger där. Och uh, han börjar liksom skapa en fiende för att kunna återta uh, förtroendet hos folket då. Mm -hmm. Det blir lättare att styra landet. Och det är svårt att lägga sanktioner på en rysk president men däremot så kan man lägga sanktioner på företag som bidrar till den här expansionen då, som Ryssland gör mot internationella lagar eh, som man har kommit överens om. Just det. Bland annat då så det tydligaste exemplet är en bro som man bygger från ryska fastlandet ut till Krim. och Eftersom att hela det ryska finans- och företagslivet ägs av de här oligarkerna som vi pratade om i förra avsnittet så går man på dem då. Um, och därigenom så blir det ett ganska bra, liksom, en ganska bra spjutspets där man straffar de här korrupta oligarkerna uh, som dessutom då bidrar till människorättsbrott uh, som man hävdar då i de här sex länderna som har skrivit lagen. Okej,
0: okay, så sättet man lyckas straffa det här är helt enkelt att man sätter sanktioner, man svartlistar företag mm. som jobbar med det här brobygget. Det ja, och, kan vara och personer de
1: som... bakom företag då, oligarkerna
0: själva. Och när man då
1: svartlistar
0: här och sanktioner så säger du, hur, vem
1: är det som gör det och hur ja, men det det, det värsta för de här sanktioner, de personer och bolag som, som får sanktion på sig det är att de i princip utesluts från det internationella banksystemet. Vi har också pratat om hur många gånger som helst att nio liksom av tio transaktioner på världsmarknaden fortfarande görs i dollar. Mm. Så om du inte har tillgång till att kunna växla pengar i en amerikansk bank då till dollar så är du ganska utelämnad. Du klarar inte av att göra några affärer då.
0: Ja, och då finns det då, det förstår jag, och då finns det då ett gäng företag som såklart har fått de här sanktionerna på. Så jag tycker att det här är en ganska bra segue in till det som har fått eh, namnet Bill Browder att bli household i Sverige i alla fall. Mm. Nämligen eh, Danske Bank till att börja med, ja, eller hur? Ja, precis. Penningtvätt, ja. Swedbank, STB
1: här i dagarna. Ja, um, det Går är jag ju... Ja, jag vet inte. <laughs> men, nej, men det, det är väl en ganska bra segway ändå. Um, då tar vi den För det, det, det här är ju då... Det här är ju en, en väldigt stor fråga, den penningtvätt som har varit i uh, de nordiska bankerna. Verkligen. En härva som då har uppgått till 2000 miljarder danska kronor, enligt Danske Bank själva då. Och mm. det är ju runt Danske Bank uh, som den härvan har varit, det har ju varit kärnan i hela härvan. Och sen så inblandar man ju typ alla Europas banker för att banksystemet är så eh, sammankopplat liksom. Exakt. Men <här> hela liksom penningtvätts myst mystiken eller om man ska säga, var, alltså det är så himla mycket i den här härvan så att det är svårt att liksom koppla den direkt till Bill Browder egentligen. Mm. Han har ju gjort väldigt stora nummer av att Uh, det finns kopplingar då till Magnitsky-akten och Magnitsky-lagen och det som vilar till grund för den lagen och att den heter just Magnitsky-lagen det är ju att Hermitage Capital uh, genom Bill Browder ju som är ägaren till Hermitage Capital hävdar att i den här uh, när, när Hermitage Capital förbjöds att verka i Ryssland och Firestone Duncan och Sergej Magnitsky engagerades i Hermitage Capital och deras affärer och deras liksom rättigheter i Ryssland så kom Sergej Magnitsky som var en skatte... Ja, en, en revisor så kom han att komma över en massa fakta om eh, en transaktion då som hade gjorts från Hermitage Capital riktad mot ryska staten i skatteinbetalning på 230 miljoner dollar som bara försvann, eh, hävdar då Hermitage Capital. Och det Säger Manitske då ska ha upptäckt det var vilka det var som hade snott pengarna.
0: Okej, okay, så, så och... skatteinbetalning från Hermitage Capital ska gå till ryska staten. Mm. Hermitage Capital betalar fakturan Ryska staten hävdar fortfarande att nej, vi har inte fått in några pengar. Precis. Eh, revisorn, aldrig har det varit så spännande att vara revisor som Sergei Magnitsky, mm. eh, upptäcker att det är de här pengarna som man har betalat in har snodts av någon annan.
1: Ja, precis. Han upptäcker ju dessutom vem det är som har snott det, då, enligt Bill Browder. Men det är inte officiellt än. Uh, nej, och det som händer är ju liksom att uh, Bill Browder eller vad säger jag, Sergej Magnitsky dör i fängelse eh, några år senare.
0: Under märkliga omständigheter.
1: Under Det är ganska klarlagt vad det var som hände i det där fängelset. Han, han uh, utsattes för en fruktansvärd vanvård och, och dog i ett gallstensamfall. Mm. Och Så han blev chans. misshandlad i fängelset. Och han, alltså, ryska fängelser är ingen trevlig plats att vara på i största allmänhet, kan man ju konstatera genom att kolla på någon schysst dokumentär. Mm. Men... Uh, det, var, han, det är liksom konstaterat att han dog på ett fruktansvärt vedervärdigt sätt. Liksom. Mm. Sen är det ju frågan om hur, hur mycket som man som visste då om det här påstådda skatteinbetalningssvinden. Uh, Men det som Bill Browder då hävdar är att det finns en koppling mellan den här, uh, det här skattebrottet eller vad, det är inget skattebrott, det är som gjordes i, inom den ryska myndighetssfären någonstans mm. och de nordiska bankerna. Han hävdar ju att Danske Bank har varit sluss liksom för eh, inte bara de pengarna det är ju liksom konstaterat att Danske Bank var en sluss för ryska affärsmän som som ville slussa ut pengar till Europa eller EU då framförallt mm. och då tog man det ganska nytillkomna EU-landet Estland som, eh, som liksom använde det som sluss mm. ett tidigare till Ryssland, närstående land liksom eh, där det det finns gott om folk med dubbla eh, allianser, vad man ska säga. Mm. Och där, där då, Danske Bank köpte en portfölj av utländska kunder, alltså ryska kunder i praktiken, från finska, eller finländska banken Sampo eh, några år tidigare. Då. Och sen så börjar det här, den här penningtvätteriet. Det börjar 2006-2007 någonstans. Och därefter så, så pågår ju det här... Eh, i den här lilla estniska danska bankfilialen ända fram till 2015 när banken till slut och drar öronen åt sig. Och det kommer en massa rapporter Och det här är ju långt innan Bill Browder är engagerad i fallet. Mm. Så han har ju kommit in från sidan klart senare. Och dessförinnan har han anklagat en massa andra banker nere på kontinenten i Österrike och lite, lite varstans mm. för då att ha kopplingar till de här Sergej Ivanićski-betalningarna. Som han då ska ha, som han ska ha ja, hittat och kunnat spåra till vissa specifika personer då som sedan låg bakom hans mord, hävdar då Bill Browder. Så den här kopplingen till just magnitsky affären som den har kommit att kallas då, i ja, men uppdraggransknings... Just om vi ska detaljera det lite, för det är ju ja. ganska nära Sverige istället. så Det var ju
0: uppdraggranskning i februari 2019, förra året. Mm. eller hur, som, som det är ett avsnitt dök ja, det var upp. väl hur många som helst. Ja. ja, men det var där i alla fall det offentliggjordes, det ja. var deras rapportering um, dök upp att Swedbank med största sannolikhet har gjort sig skyldig till något mm. uh, skit här. Ja. Och sen så var ju det då en skandal som dels slog mot Swedbank, det slog slog väldigt hårt uh, mot Swedbank. Ja.
1: Um, ja, de har ju fortfarande inte hämtat sig och det slutade med inte. att vd Birgitte Bonnesen och uh, Ordförande Lars Idemark fick...
0: Exakt, byttes ut och sen så ja, kom det Göran Persson och blev ordförande Precis. i det där företaget istället. Precis. Men de dömdes ju eller de fick ju ett sen så småningom mm. på fyra på miljarder mm. eh, kronor. Mm. Och det var det också som vi har sett skalvet av i SEB, i SCB eh, här de ja. dagarna. Som det var en miljard i vitet. Mm. Och de här storlekarna, det låter ju kanske lite i det här men sett till att det här är alltså Finansinspektionen som delar ut det Precis. så ser man det största mm. vitet som hade betalat innan Swedbank på 4 miljarder så var det 50 miljoner. Mm en, en Nordea-grej eh, 2015 kanske. Något sånt där Så paper, det, jag, jag vet inte om det nej. var just det men jag tror att det var något annat. Ja. Eh, men i alla fall från att ha gått maxbelopp 50 miljoner till 4 ja. miljarder då, då är det, det är skala på det här, det är stort. Det är det Och det här ska man säga också att det är ju bara Finansinspektionen. Det finns ju olika jurisdiktioner mm. som alla ska ha sin del av kakan här. Det här är den svenska utredningen- som har dömt att 4 miljarder hit, absolut. Mm. Men sen så finns det ju utredningar- från estniska myndigheter- det finns utredningar från amerikanska det är ju de, mm. de läskigaste utredningarna för där har man ju det här hotet som vi har pratat om, doll, dollar clearing sen tidigare, att mm. det absolut värsta som kan hända är att Swedbank exkluderas från dollarn och då dör ju banken. Nu är det ganska osannolikt att det kommer hända. Mm. Men jag, jag snackade med en i samband med den här härvan så var det väldigt mycket olika intervjuer med penningtvättsexperter och så vidare. Och jag snackade med eh, en snubbe som heter Martin Nord som jobbar med just att förebygga sånt här. Han har suttit på på Nordea tror jag tidigare och hjälpt dem bygga upp deras nätverk och jag vet att jag ställde i alla fall en fråga, ja men du vad, vad känner du, är det, kommer det dyka upp mer skelett i garderoben, det här var ju ändå ganska många år sedan och det är ganska strikta snabba lagändringar så det blir svårt för de här stora klumpiga bankerna att mm. liksom, ändra sina regelverk för att klara av de nya uppdaterade lagarna, för det är ju det är så att brottslingarna hittar alltid nya rutter att slussa pengar på. Och man och måste alltid hela tiden, där. Exakt. Måste alltid lagstiftningen komma efter. Och, stå, mm. och sist av allt kommer då våld som ska följa lagen. Mm. Det är svårt. Och han, när jag frågade: du, Vad tror du kommer att komma upp fler grejer? Och sa han: så fyra stycken meningar först sa han absolut och sen sa han hundra sen: ja, 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 ja och sen sa han det är ingen tvekan om det. Så att han, han, ja. han sa att det är, liksom, det är med allra största sannolikhet så kommer det dyka upp mängder med skit. Mm. Liksom, för att det är så svårt. Och ja, att, så och det,
1: det är ju också... Panama Papers är just ett väldigt bra exempel på att de här härvorna har en tendens att bara svälla och svälla och svälla och till slut så blir det helt oöverskådligt och den som hittar en sån härva får liksom dela med sig av det till hela världens media för att kunna processera det liksom för att det är miljoner sidor med transaktioner upp och ner i flera liksom pappersmil mm. så att det blir helt oöverskådligt och man får nästan välja vad man ska granska liksom. Så det, det är klart att det, det kommer svälla och Nordea har ju fått som sagt då, en släng av sleven även de och de är väl kanske de som Bill Browder har varit på allra mest. Mm. Uh, och just påpekat eller hävdat då att det finns kopplingar till Magnitsky härvor. Och... Men
0: de som blir dömda här på senaste, eller dömda säger man väl, uh, ja, fått böter
1: fått böter i, i danske
0: Swedbank ja. SEB, eller hur? De andra är än så länge bara om vi ska vara... Jag vet
1: inte, danska dansk har ju inte fått böter i Sverige men Nej. däremot så, så är ju de under de tuffaste granskningarna förmodligen mm. eftersom att deras roll i det här har varit så gigantisk. Mm. Nu är ju problemet där att den, den bankenheten man hade där den är likviderad eller liksom, den är inte kvar i Danske Bank längre för banken blev liksom som juridisk person utslängd ur Estland av Estniska Finansinspektionen mm. så där är det kanske svårt att utmäta ansvaret i den berörda banken och det ska man också veta liksom att den verksamheten var så mycket mindre och så mycket mer exponerad mot det här det var, så, det var mycket sämre skött där än vad det var i Swedbank och SCB
3: mm.
1: och Folk tappade hakan när Thomas Borgen, dåvarande VD klev in på den här presskonferensen och tillkännagav då att eh, just det jag sa här att det finns inget stopp på det. Liksom. Det här är hur stort som helst var i princip det han sa innan han tackade för sig och avgick och han är ju brottsmisstänkt nu mm. som ytterst ansvarig för att tillsynsarbetet, det egna interna tillsynsarbetet har varit så svagt för den här lilla bankenheten som har omsatt så fruktansvärt mycket pengar. Nästan bara åt ryssar då och slussat pengar från illegitim verksamhet i Ryssland till Europa då via en massa korrespondentbanker och, och skalbolag betalning... i skatteparadis för att kunna använda pengarna sen då från de här brottsliga verksamheterna i Ryssland. Det är ju det som är penningtvätt egentligen att man, mm. tar, man gör stor pengar, eller liksom tar pengar från illegal verksamhet och sen skeppar det någon annanstans mm. via ett transaktionsnätverk och, så att man kan använda dem. Um, så det, det, det är klart att det kommer komma nya panningtvättshervor uh, det är helt glasklart men problemet för Bill Browder då om man ska liksom uh, analysera vad han har haft för inverkan eller påverkan på det här så tycker väl jag kanske att han har fått en alldeles för stor roll i att uh, liksom hävda att Magnitsky har varit det som är liksom en, nästan en drivande kraft och han har utmålat som liksom en Uh, huvuduppgiftslämnare och en väldigt viktig sådan i alla de här fallen uh, Swedbank, SCB, Nordea Danske Bank liksom. det är inte säkert att det var så uh, han har lämnat in väldigt mycket anmälningar däremot och folk har fått skrämselhicka av att höra bara uh, Swedbank är kopplat till Magnitsky mm. det har varit kursfall bara på den meningen liksom, när det har kommit ut i media mm. för att folk är så rädda då, just om dollarclearing och vet vad, vad, liksom, vad som är kopplat till Magnitsky-lagen men det finns liksom ingen direkt koppling Mellan Magnitsky-affären, alltså härvan Kring Serge Magnitsky och Magnitsky-lagen Utan det, det är bara liksom Ett, ett väldigt, väldigt Välpassande Verktyg Och alltså Bill Browder och Magnitskis efterlevande då, Togs ju emot med öppna famnen i hela i hela kongressen liksom, För att man då plötsligt Hade ett väldigt, väldigt smidigt sätt Och eh, Genom fallet Magnitsky då kunna stifta en lag där uh, man kunde straffa, straffa ut Ryssland och, eller i Ryssland, de ryska uh, oligarkerna och Putin i toppen då för de här orättfärdigheterna då som man menar att de begår i, i geo och makropolitiken på lite större skala och även då straffa allmänt liksom uh, människorätts uh, brottsliga gärningar i andra länder som, som man inte kommer åt annars
0: Jag tycker vi har knutit ihop det ganska bra, vi började med farfar Earl Browder ner till Felix Browder och till sen William, William Browder, då, Bill. Bill Browder och hans uppväxt i USA och med kopplingar till, till den ryska närheten där som när han började jobba på Investmentbank eller i alla fall på Boston Consulting Group och Salomon Brothers så småningom så byggde han upp sin närvaro i Ryssland och eh, var med i den här kleptokratiska vågen som det ju var när man delade ut de olika företagen. Eh, skapade fiender i Ryssland och eh, eh, när han skulle fly därifrån med sitt Hermitage Capital så var det eh, blodigt mellan han och ryska staten pengarförskingringar han anlitar Sergej Magnitsky bland annat från Firestone Duncan revisorn som fick ta skottet helt enkelt när han fick lyfta på fel papper som visade saker som man inte ville skulle komma ut i världen. Enligt Billbrother. Enligt Billbrother. Ja just det, det är ju en hel sån klausul på det här avsnittet. Ja. För vi kommer gå vidare och det är det som är min fråga här nu till dig. Kan du ge en teaser på, på avsnitt tre?
1: Um, ja alltså, <clears throat> um, hans stjärna har ju som sagt fått ny lyskraft i flera omgångar. Uh, mm. genom hans liv och den här senaste nu har ju varit fokuset kring rysk penningtvätt som är ett problem som nu har liksom kommit till som, eller som myndigheter nu har kommit till skott med liksom genom de här penningtvättsaffärerna där då Magnitska Affären har kommit att bli den mest kända förmodligen uh, som enskilt fall då den här påstådda skatte uh, men alla de här anmälningarna som Bill Browder har lämnat in till myndigheter i hela Norden då, gällande Danske Bank, Swedbank, och SCB och Nordea har ju lagts ner. Och ganska så kortfattat också att de här brotten är antingen preskriberade eller helt omöjliga att utreda eller att de är eh, för små liksom. Och där någonstans så växte ju ett litet intresse om själva affären Magnitsky. Vad var det som hände? Vem är Sergej Magnitsky? Och var någonstans i eh, det geopolitiska spelet har Bill Browder egentligen kommit in i bilden? Det ska vi titta lite närmare på i nästa avsnitt
0: spännande så det kanske bara det kanske vi kanske bara har fått en sida av Bill Browder historien hittills. I don't know. I don't know. Stay tuned. Och gör det ni också som eh, kollar fortsätt kolla och fortsätt lyssna på oss på podcastapparna. Eh, det här är som sagt en liten sommarserie som fick handla om eh, Bill Browder det är en spännande historia och eh, häng kvar så får ni avsnitt tre alldeles snart.
1: Och om man eh, nu har semester så kan man ju gå in och eh, kanske lägga lite tid på att eh lämna en recension på Apple Podcast Det kan man göra och man kan gå igenom också
0: och kolla på gamla avsnitt Vi bygger ju varje avsnitt så här så att det är inte färskvara veckovis utan man kan lätt gå och kolla på gamla bankavsnittet avsnitt ett eller två eller tre till exempel. Det är bra det. Det är ett bra avsnitt, har vi rekat.
1: Ja, så kan man höra oss sig till oss.
0: Det tycker vi också är trevligt.
1: Ja, dig kan man nå på Twitter, snabla Joakim Ronning. Det kan man också nå på Twitter, på snabla Direkt Martin.
0: Och så kan man mejla till oss båda på followdomoneyatdirekt.se. Har det så fint, så hörs vi snart. Hej.